0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm.
1: Hallo, Benedikt Alm hier. Und ich habe in dieser Woche einen neuen Ratgeber rausgebracht, mit dem du so die wichtigsten Grundlagen für einen erholsamen, guten Schlaf an die Hand bekommst. Komplett wissenschaftlich fundiert, was so die ja, renommiertesten Schlafforscher, Schlafexperten zum Thema dir mitgeben können. Vor allem ganz praktische Tipps, also zum Beispiel, welche Raumtemperatur ist wichtig, was sollte man vorm dem Schlafen machen, was nicht. Und ja, das Ganze kannst du dir kostenlos runterladen, den Link werde ich auch hier mit unten in die Infobox packen. Und in dem Zusammenhang wurde ich jetzt aber mehrfach angesprochen, ich habe vor allem Probleme mit dem Thema Einschlafen. Was kann ich dagegen tun? Ja, und da möchte ich dir heute mal zehn Tipps und Tricks zum schnellen Einschlafen an die Hand geben, mit denen du diese Einschlafprobleme und auch dadurch natürlich Schlafstörungen schnell besiegen kannst und damit dann hoffentlich endlich erholsam schlafen kannst. Das gleiche kannst du natürlich auch nutzen, falls du Durchschlafprobleme hast, also nachts aufwachst und dann mach eine dieser Methoden und du wirst schnell wieder einschlafen. Auf der anderen Seite ist auch wichtig zu betonen, wenn du langfristig Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen hast, dann solltest du natürlich mal gucken, dass du dich an einen Experten wendest, der die genaue Ursache wirklich herausfindet und die auflöst, denn das ist natürlich deutlich sinnvoller, als nur oberflächlich die Symptome zu bekämpfen. Aber natürlich hat man immer mal wieder durch bestimmte Lebensumstände Probleme beim Einschlafen, selbst wenn der Schlaf sonst überwiegend richtig gut ist. Und für diese akuten Momente möchte ich dir mal sehr nützliche Tipps und Tricks an die Hand geben. Ja, das allererste, was ich dir dazu erstmal sagen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass die Temperatur von... Dir, also deinem Körper bzw. dem Schlafzimmer, richtig ist. Das heißt, wenn wir schlafen, verändert sich die Temperatur unseres Körpers. Er kühlt nämlich ab. Und wenn du aufstehst, dann steigt die Temperatur. So. Und versuchst du jetzt in einem Zimmer einzuschlafen, in dem es etwas zu warm ist, dann kann das einer der Gründe sein, warum du schwerer oder warum du Probleme hast, einzuschlafen. Es gibt einige, die sagen: Ja, aber mir ist sonst kalt, ich brauche eine Wärmflasche, eine. Körnerkissen, was auch immer, da kann ich sagen, das wird den Schlaf so gemütlich, dass im ersten Moment vielleicht ist, negativ beeinträchtigen. Wir sind es einfach nicht vom Körperlichen gewohnt, mit Wärme zu schlafen, sondern es sollte leicht kühl sein, Richtung 18 Grad ungefähr. Was aber helfen kann, ist, dass du zum Beispiel eine heiße Dusche oder ein warmes Bad vorher machst, weil dein Körper dann natürlich dazu gezwungen ist, danach abzukühlen. Und dadurch kommt ein Signal an dein Gehirn, dass es Zeit zum Schlafen ist. Und so stehst du schneller ein. Ganz wichtiger Punkt, dass du hier dir das vor Augen führst. Und ansonsten eben das Schlafzimmer wirklich als ersten Tipp runterkühlst. Du auf 18 Grad ungefähr. Es können auch 19 oder 20 sein, aber es sollte auf jeden Fall nicht deutlich drüber liegen. Selbst wenn du sagst, dir ist ein bisschen zu kalt. Frieren solltest du nicht, aber es soll schon kühl sein. Sonst ist unser Körper einfach nicht in der Lage, vernünftig einzuschlafen. Ja. So, der zweite wichtige Tipp ist Licht. Lichtverhältnisse im Schlafzimmer sind mit einer der Hauptgründe, warum wir Probleme beim Einschlafen haben. Und es ist einfach so, dass Licht die innere Uhr vom menschlichen Körper mehr oder weniger komplett beeinflusst. Und eine unregelmäßige, ja, oder unregelmäßige Lichteinfälle zum Beispiel, oder das falsche Licht, vor allem blaues Licht, wie es von unseren Smartphones, vom Fernseher oder von unseren Computern ausgeht, die können zu einer sehr erheblichen Störung unserer inneren Uhr führen, wodurch äh, die Produktion vom wichtigen Schlafhormon Melatonin beeinträchtigt wird und wir dadurch am Ende sehr große Schwierigkeiten haben können, gut einzuschlafen und auch durchzuschlafen. Ja, Studien zeigen, dass Dunkelheit die Produktion von Melatonin auf der anderen Seite ankurbelt und das ist wirklich ganz wichtig, weil dieses Hormon lässt uns einschlafen. So, umgekehrt, ganz wichtiger Tipp, solltest du am Tag dich möglichst viel Sonnenlicht aussetzen oder ich sag mal künstlichem hellen Licht, was dem Tageslicht ganz ähnlich ist. Das ist wirklich wichtig, dass du diesen Wechsel auch hast für unseren Körper, dass er einfach einen vernünftigen schlaf wach durch eben verschiedene Lichtverhältnisse auch wieder lernen kann. Wenn es in deinem Schlafzimmer zu hell ist, dann dunkel das ab durch Rollläden, durch Vorhänge oder durch eine Schlafmaske, wobei bei Schlafmasken möchte ich einmal kurz sagen, die sind nur halb effektiv, weil nicht nur durch unsere Augen Licht sozusagen aufgenommen wird, sondern durch unseren ganzen Körper. Dementsprechend macht es mehr Sinn, dass der ganze Raum dunkel ist. Und da solltest du wirklich äh, nach dem Motto gehen, so dunkel wie möglich. Ja. So, das also als die ersten beiden wichtigen Tipps. Nochmal Tipp Nummer 1, Temperatur so von 18 bis 20 Grad und vielleicht vorher vor dem Schlafen einmal eine heiße Dusche oder ein warmes Bad damit der Körper runterkühlt. Und Nummer zwei ist, ganz wichtig auch, Schlafzimmer so dunkel wie möglich, tagsüber viel Tageslicht oder künstliches Tageslicht und abends eben auch ja, so dunkel wie möglich, sage ich mal, und so wenig blaues Licht wie möglich. Wenn du diese beiden Tipps schon oder berücksichtigst, wirst du merken, und das macht einen großen Unterschied und du wirst auch, wenn du das machst, wahrscheinlich mit weniger Schlaf auskommen, weil du tiefer schläfst und dadurch erholter bist. So, dann kommen wir jetzt zum dritten Tipp. Der dritte Tipp sind Atemübungen, die ich dir an die Hand geben kann, mit denen du sehr leicht, sehr schnell einschlafen kannst. Eine meiner persönlichen Lieblingsmethoden, die ich auch mit mehr ja, hunderten Kunden mittlerweile schon getestet habe, ist die 478-Methode von Dr. Weil. Und die ist ganz einfach. Hilft dir übrigens auch, wenn du mal Ängste oder ja, vielleicht sogar eine Panikattacke hast, nervös vorm Auftritt bist, was auch immer, dann runterzukommen. Ganz toll. Und vor allem ist eine ganz einfache Methode. So. Warum heißt die 478 Methode? Weil du am Anfang durch die Nase einatmest, bis 4 zählst, den Atem anhältst, bis sieben zählst, dann vollständig ausatmest und bis acht zählst und dann wieder von vorne beginnen. So, das wichtige ist, dass du jetzt nicht nur nochmal zusammenfassend vier Sekunden am Anfang einatmest, sondern vier Sekunden durch die Nase einatmest. Kannst du ja mal mitmachen, dass du jetzt vier Sekunden durch die Nase einatmest, dann sieben Sekunden den Atem hältst und dann durch den Mund 8 Sekunden wieder ausatmest. So, das Ganze solltest du mindestens dreimal machen und das kann dir sehr gut helfen zu entspannen und auch, wenn du das ein paar Mal geübt hast, und da reichen meistens schon einige Tage, direkt und schnell innerhalb von 60 bis 90 Sekunden einzuschlafen. Probier das mal aus, ähm, im Sinne von, dass du. Du machst diese Atemtechnik so lange, bis du eingeschlafen bist. Und meistens sind das 60 bis 90 Sekunden, manchmal ein bisschen mehr als drei Durchgänge dementsprechend. Aber mach es so konsequent, bis du eingeschlafen bist. Ja, du kannst ähm, auch nochmal das Ganze mit der Zeit intensivieren. Intensivieren heißt, dass du am Anfang die Zungenspitze hinter deine oberen Vorderzähne legst. Ja, Zungenspitze hinter die oberen Vorderzähne. Anschließend vollständig durch den Mund ausatmest, dann entsteht so ein Wuschgeräusch. Dann schließt du den Mund, atmest durch die Nase 4 Sekunden ein, wie eben besprochen, hältst den Atem 7 Sekunden ein, dann öffnest du den Mund und atmest 8 Sekunden vollständig aus und da kommt wieder dieses Wuschgeräusch meistens. Genau, das ist dann für Fortgeschrittene, die diese Grundtechnik haben. Fang aber erstmal an, 4 Sekunden einzuatmen durch die Nase, dann 7 Sekunden zu halten, 8 Sekunden durch den Mund aus. 4-7-8-Methode von Dr. Weil. Ja, ähm, es gibt natürlich noch andere Atemtechniken, aber das wird hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Das hier ist vor allem eine mit der effektivsten, die du gerne mal ausprobieren kannst. Sonst ist es dir natürlich freigestellt, einfach mal zu googeln. Es gibt tausende verschiedene Atemtechniken und vielleicht Findest du noch eine, die für dich persönlich passender ist? Das würden wir natürlich auch bei uns machen. Also bei uns in unserem Premium Mentoring haben wir, ich sag mal, so ziemlich alle zumindest wissenschaftlich fundierten und praxiserprobten Atemtechniken mit. Die musst du jetzt natürlich, wenn du zu uns kommst, nicht alle testen, sondern wir können schon anhand, sag ich mal, einiger Parameter und Faktoren, wenn wir dir ein paar Fragen stellen, gut beurteilen, ob du, ja, die eine oder andere wählen solltest. Ja, aber so viel dann zu Tipp Nummer 3 der 478-Methode von Dr. Weil. So, der nächste wichtige Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte, Tipp Nummer 4, ist, dass du auf unseren Biorhythmus achtest. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, immer zur gleichen Zeit aufzustehen und ins Bett zu gehen. Vor allem dann den Unterschied zwischen dem Wochenende und ja, den Wochentagen und da muss man aber sagen, genau das wäre so wichtig. Du solltest wirklich nach Möglichkeit einen festgelegten Schlafplan haben und unserem Körper einfach die Möglichkeit geben, seinen Biorhythmus daran anzupassen. Unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, Sonntag. Für ihn ist das grundsätzlich alles gleich und wenn du jetzt in der Woche um 5 oder 6 aufstehst und um 22 Uhr beispielsweise ins Bett gehst, aber am Wochenende bis 9 schläfst und abends vielleicht bis nachts wach bist, dann bringt das unseren Biorhythmus komplett durcheinander und es fällt uns schwer, äh, am Wochenanfang wieder, zum Beispiel Montag, um 5 oder 6 aufzustehen bzw. früh ins Bett zu gehen und unsere Schlafqualität wird immer darunter leiden. Also, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Tipp Nummer 4, guck mal, dass du nach Möglichkeit mit vielleicht einer Abweichung von 30 Minuten, aber das sollte auch maximal sein, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst und aufstehst. Und wenn das nicht möglich ist, ganz wichtig zu Tipp Nummer 4, dann überleg mal, ob du nicht Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, weil das äh, genau dann künstlich den gleichen Effekt hat, mehr oder weniger den gleichen Effekt hat, Natürlich ist er dann äh, künstlich hergestellt, aber auf jeden Fall deutlich besser, als wenn du äh, kein Melatonin einnimmst und dein Biorhythmus einfach ja, so durcheinander gebracht wird. So, dann kommen wir zum Tipp Nummer 5. Und zwar achte auf deine Ernährung. Da solltest du vor allem darauf achten, dass du so ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr wirklich isst. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten kann es gut sein, dass die Schlafqualität beeinträchtigt wird, weil der Körper beschäftigt ist, noch zu verdauen, relativ logisch. Die Energie fehlt dann, um zu regenerieren. Und auch für Trinken solltest du dir so als grobe Daumenregel nehmen, ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen, wenn überhaupt noch ein Glas Wasser, damit auch die Nachtruhe nicht vom ja, Toilettengang gestört wird. Das ist auch nochmal wirklich wichtig. Genauso wie, dass du nach Möglichkeit nicht so extrem große Mahlzeiten abends isst oder dann zumindest einen größeren Abstand zum Schlafen hast von, wie gesagt, ein bis zwei Stunden ungefähr. Ja, gut. Dann, nachdem wir darüber gesprochen haben, wie wichtig hier die Ernährung nochmal ist, ist auch Sport oder Bewegung ein wichtiger Punkt. Denn grundsätzlich fördert körperliche Aktivität oder Bewegung einen gesünderen Schlaf. Du könntest zum Beispiel abends eine kleine Runde spazieren gehen, vorm Schlafen gehen. Das ist ein sehr guter Tipp, um hier nochmal zur Ruhe zu kommen. Umgekehrt kannst du auch ein bisschen früher, da übertreib aber nicht mit der Intensität, außer der Abstand zum Schlafen ist groß genug, aber sonst ähm, kannst du gerne wenn du so um 10 zum Beispiel ins Bett gehst, um 17, 18, vielleicht auch noch 19 Uhr, Sport machen, ja, also zum Beispiel Krafttraining, um nochmal das Stresshormon Cortisol abzubauen und nachher das Schlafen zu fördern. Ganz toller Tipp, den ich dir hier nochmal geben kann. Und im Allgemeinen ist es auch so, dass wenn du tagsüber dich mehr bewegst, dann kurbelt das auch die Produktion von Serotonin an, senkt den Spiegel von äh, Cortisol und du kannst dann dadurch auch besser schlafen, dass du tagsüber dich mehr bewegst. Ja. So, dann ein nächster wichtiger Tipp ist die richtige Schlafposition. Viele haben eine, sagen wir mal, falsche Matratze, die zu weich ist oder zu hart. Sie haben ein falsches Kopfkissen, das zum Beispiel nicht ihre Schlafposition berücksichtigt. Das heißt zum Beispiel Nackenschläfer sollten auch Nackenschläferkissen haben, Bauchschläfer dementsprechend auch, das ist wichtig, dass du hier wirklich drauf achtest, eine dir gerechte Matratze hast, ein Kopfkissen und natürlich auch die Bettwäsche, zum Beispiel synthetische Bettwäsche, so Polyester und so weiter ist nicht atmungsaktiv, da würde ich gucken, dann natürlich auch, woraus besteht die Bettdecke, das ist ein ganz großer wichtiger Punkt. Ein Geheimtipp, das muss man aber vom Gefühl her mögen, ist Seide zum Beispiel, Seidenbettwäsche. Die ist sowohl für Wärme als auch für Kälte richtig gut. Das könntest du mal ausprobieren. Ansonsten natürlich wirklich hier ganz individuell dich einmal von Experten beraten lassen. Und da wirklich auch nicht irgendwie sparen. Also da muss man einfach sagen, wir verbringen ungefähr ein Drittel unseres Lebens im Bett. Und Schlaf ist somit das Allerwichtigste in unserem Leben. Also achte da wirklich drauf, dass du ein richtig gutes Bett hast. Und da auch wirklich, ja, dann gutes Kopfkissen, gute Bettdecke und auch die richtige Schlafkleidung. Ganz wichtiger nächster Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte. Deine Kleidung. Ich, da entweder reine Baumwolle, wir können auch nochmal von Seide zum Beispiel sprechen, so Naturmaterialien. Oder du schläfst und das ist mit das Beste komplett nackt. Das ist einfach für uns mit das Gesündeste. Da kannst du auch die Temperatur ein bisschen dann anpassen. Und mit dem Tipp wirst du auch nochmal merken, dass du deutlich leichter und besser ein- und durchschlafen kannst, weil das einfach so ja das Natürlichste ist. Und auch für die meisten mit das schönste Körpergefühl gibt, gerade wenn du dann vielleicht mit deinem Partner im Bett liegst und ihr beide nackt seid. Das ist natürlich nochmal toll diesen Körperkontakt da spüren. So, dann ein weiterer Punkt, den ich dir als vor allem akut -Tipp mit an die Hand geben möchte, ist ein Notizbuch und Notizzettel äh, ans Bett zu legen und entweder schon vor dem Einschlafen alle Gedanken, die dich beschäftigen, aufzuschreiben oder wenn du dir nachts irgendein wichtiger Gedanke kommt, den dann aufzuschreiben. Denn ganz häufig ist es ja so, dass wir uns dann nachts über irgendwas Gedanken machen und dadurch nicht schlafen können. Und wir können jetzt einfach folgenden Trick benutzen, das Notizbuch nehmen, Gedanken aufschreiben, alles Wichtige ruhig einen Moment Zeit nehmen und wenn es 10, 15 Minuten sind und dann sagen, gut, ich habe alles Wichtige aufgeschrieben, das kann ich nicht vergessen und jetzt kann ich in Ruhe weiter weiterschlafen. Ja, das zum Beispiel kannst du gut machen, wenn du irgendwie spontane Ideen hast oder eben dich mit irgendwas gedanklich beschäftigst. Und umgekehrt kannst du aber auch, wenn du nichts hast, was dich gedanklich beschäftigt, mal vor dem Schlafen Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Dass du allgemein am Leben bist, dass du Essen und Trinken hast, dass du ein Bett hast. Ja? Solche Dinge, die dich einfach in so ein Glücksgefühl bringen, sind vorm Schlafengehen Schlafen gehen nochmal richtig, richtig schön. Also das kannst du auf jeden Fall auch nochmal als sehr guten Tipp hier nehmen. So, ein weiteren Punkt, den ich hier nochmal dir als Tipp mitgeben möchte, ist es, vermeide Nickerchen oder so Schlafpausen. Gerade wenn wir über einen längeren Zeitraum schlecht schlafen, tendieren viele dazu, dann einen regelmäßigen Mittagsschlaf, Powernap, was auch immer einzubauen. Und ich würde dir hier wirklich empfehlen, wenn deine Schlafqualität nachts nicht stimmt, erstmal komplett auf Nickerchen und sowas zu verzichten, um deinen Körper in Anführungszeichen dazu zu zwingen, aber ganz liebevoll gemeint, in der Nacht vernünftig zu schlafen. So Und dass du daran setzt, erstmal die, die Nachtschlaf so zu optimieren, dass du da komplett erholt bist. Und... Das wird beeinträchtigt, wenn du in diesem Teufelskreislauf bist, dass du immer wieder tagsüber ein bisschen Schlaf nachholst, weil dein Körper dann nachts gar nicht so viel oder so kaputt ist, dass er da einmal komplett auch zur Ruhe kommt. Also verzichte auf Nickerchen, kurze Schlafpausen und dann wirst du merken, dass du deutlich besser schlafen kannst. Ja. Es spricht ansonsten nichts dagegen, wenn du mal, aber das sollte wirklich... 1-2 Mal im Monat sein, so ein power Powernap von 20-30 Minuten machst. Dabei sollte es aber auch nach Möglichkeit bleiben, wenn es mal eine Phase gibt, wo es stressiger ist, was auch immer. Okay, aber das sollte nicht die Regel sein, denn am Ende des Tages ist es das einfach für deine Gesundheit nicht wert. Ja, den nächsten und abschließend letzten Tipp möchte ich dir dann noch mit an die Hand geben. Achte auf Koffein und auch auf Alkohol. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, verzichte komplett auf Koffein, aber mach wenigstens so sechs Stunden vorm Schlafen gehen. Eine Pause trink da ja keinen Kaffee mehr. Selbst wenn du noch schlafen kannst, ist es so, dass es die Schlafqualität immer negativ beeinträchtigt. Gleiches gilt für Alkohol. Alkohol wirkt zwar so, dass man schneller einschläft, aber der Körper muss irgendwann den Alkohol abbauen, das ist ein Nervengift. Und dadurch kann er sich nicht so gut regenerieren. Außerdem ist es bei Alkohol häufig so, dass der Harndrang steigt der, oder der Körper dehydriert. Das heißt, man muss häufiger nachts auf Toilette oder hat Durst. Beides unterbricht den Schlaf und ist natürlich sehr negativ. Also da würde ich darauf achten. Ansonsten mal ein Bier zu trinken, mal ein Glas Wein, alles in Ordnung. Und wenn du tagsüber ein, zwei Becher Kaffee trinkst, auch in Ordnung. Hier macht die Menge einfach das Gift. Und vor allem, setz nicht irgendwie auf Alkohol, um einzuschlafen. Das ist ein Trugschluss, dass das hilft. Das möchte ich hier einfach nochmal wiederholen. Da kannst du eher auf das, was ich dir empfohlen habe, setzen. Und vielleicht dann als Namensergänzungsmittel, zum Beispiel Melatonin. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, stell sie gerne in die Kommentare. Oder gerne auch bei Instagram. Ja, da heiße ich genau, wie hier auch, Benedikt G. Alm, Benedikt Unterstrich Alm, findest du mich da sonst auch. Und da werde ich immer wieder Q&As machen, also Fragen und Antworten. Äh, ja, oder ihr stellt Fragen, ich werde Antworten darauf geben. Da könnt ihr mir auch gerne immer welche stellen. Auf jeden Fall, jeden Samstag mache ich mindestens eine, häufig auch unter der Woche. Ja, ansonsten ladet euch gerne den Ratgeber herunter, den ich hier unten kostenlos mit zur Verfügung stelle. Wie gesagt, ihr müsst gar keine Daten angeben, könnt das direkt so runterladen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne mit 5 Sternen. Das würde mich über alles freuen. Und vor allem auch, wenn du vielleicht eine kurze äh, Insta-Story machst mit dieser Podcast-Folge von einer halben Minute, wo du einfach sagst, dass dir die Folge gefallen hat. Das kann ich dir wirklich sagen, bedeutet mir die Welt. Ich bin Dir sehr dankbar für deine Zeit, die du hier genommen hast, mir zuzuhören. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Podcast-Folge, dein Benedikt Alm.
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten zehn Jahren Hunderten von Menschen beim 1:1-Coaching und unzähligen weiteren durch unsere Beiträge und Kurse helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Deswegen gehe am besten jetzt direkt auf www.benediktalm.de und buch deine unverbindliche, kostenlose Beratung. Warte nicht länger. Du hast
1: nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen.